0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr diesen Podcast hört, im Stream oder per Download. Vielen Dank auch an alle, die diesen Podcast regelmäßig weiterempfehlen. Das hilft uns sehr. Dieses Mal habe ich was aus meinem Interviewarchiv ausgebuddelt. Zwei Gespräche mit einem Musiker, der momentan jede Woche im Fernsehen zu sehen ist. In der Jury von Deutschland sucht den Superstar. Mike Singer sitzt daneben, Maite Kelly und Dieter Bohlen. Und ich fand es spannend, den Moment noch einmal zu durchleben, als ich Mike zum ersten Mal persönlich getroffen habe. Im Rahmen eines Vormittags mit mehreren Interviews, wo ich meine fünf, sechs, sieben Minuten Gesprächszeit sehr effektiv vorplanen musste. Das nochmal hören hat mir viel Spaß gemacht. Alle, die so ein bisschen älter sind, kennen dich dann so vielleicht eher von ihren
1: Kindern. Wer bist du? Ich bin Mike Singer, ich bin 17 Jahre alt und ich mache Musik, seitdem ich denken kann, würde ich sagen. Seitdem ich eigentlich 12 bin, habe ich richtig angefangen, Musik zu machen und habe in meinem Kinderzimmer so probiert, Songs zu schreiben, Songs nachzusingen und habe es irgendwann mal auf Facebook hochgeladen und meine Freunde haben dann alle kommentiert, boah Mike, du musst weitermachen, mach weiter, ich will noch mehr sehen und dann habe ich halt bei YouTube Songs hochgeladen, immer probiert, Songs zu covern und irgendwann auch eigene Songs gemacht und irgendwie ist es dann voll durch die Decke gegangen. Wann war so der Moment für dich, wo du wusstest,
0: irgendwie passiert hier mehr als so die üblichen Kumpels und Freunde <lacht> und die Freunde von denen,
1: die da auch mal schnell einen, einen Daumen hochsetzen? Also ich glaube, das war, als ich das erste Mal auf der Straße erkannt wurde. Das ist so ein ganz, ganz komisches Gefühl, so wenn es noch nie so war und auf einmal kommen Leute zu dir und sagen zu dir, können wir ein Foto zusammen machen, weil die dich im Internet gesehen haben. Und erstmal war das für mich auf jeden Fall auch ein bisschen so boah, krass, durchs Internet werde ich jetzt auf der Straße erkannt, es waren noch ganz, ganz wenige Leute, aber das war für mich auf jeden Fall etwas ganz, ganz, ganz Neues und ein cooles Gefühl auf jeden Fall. YouTuber ist ja nur mittlerweile fast schon ein richtiges Berufsbild. Also bei YouTubern bestimmt, aber ich bin Musiker und ich benutze YouTube einfach nur, um meine Musik da zu zeigen und merke ich nicht, um natürlich auch so Tour-Sachen zu posten und so. Aber bei mir passiert nur musikalisches Zeug auf YouTube. Warum ist für dich YouTube so ein wichtiger Kanal? Also für mich ist YouTube einfach ein wichtiger Kanal, weil... Ich glaube, ohne YouTube könnte ich meine Musik nicht so zeigen, wie ich sie jetzt zeigen kann. Bei YouTube zeige ich meine Musikvideos, die Musik. Man kann sehen, was die Leute darauf antworten, wie, wie die es finden, ob die es mögen oder ob sie es nicht mögen. Und ich finde das einfach gut, weil du halt direkt eine Resonanz siehst. So. Du siehst direkt, ob die Leute es feiern oder nicht, was du da gerade gemacht hast.
0: So Am Anfang steht ja bei vielen so dass das, das Video im Kinderzimmer
1: ja, genau. äh, mit der Wandergitarre und du fliegst jetzt nach New York. Ja, das ist echt schon mega crazy, so dass ich jetzt auch so viel von der Welt sehen kann. Ich war schon in so vielen Orten auf der Welt und das ist echt mega schön. Mhm. Spielst du auch im Ausland irgendwo eine Rolle? Also außerhalb des deutschsprachigen Auslandes? Gibt es also, da Fans von dir? Da gibt es auf jeden Fall ein paar Leute, weil wir haben irgendwie letztes geguckt, da war ich irgendwo in den Charts. Chile. Wo? Chile. In Chile war ich in den Charts irgendwie mit meinem deutschen Album, was echt mega krass ist. Also die Leute interessieren sich auch ein bisschen für die deutsche Musik aber ich glaube, dass schon die meisten Leute in Deutschland sind
0: ja. Du bist 17? Genau. Schule ist für dich erstmal beiseite gepackt
1: Also ich war bis vor kurzem noch auf einer ganz normalen öffentlichen Schule, aber das wurde halt irgendwie viel zu viel durch so viele Termine und so viele Auftritte, dass wir einfach jetzt beschlossen haben, dass ich jetzt erstmal nur Musik weitermache und ab nächstes Jahr dann Privatunterricht nehme und mein Abi fertig mache
0: Also das steht bei dir aber fest? Auf jeden Fall, ja war das bei euch in der Familie auch eine Vorbedingung, dass also, du jetzt erstmal die Musik an erste Stelle stellst?
1: Für meine Eltern war es auf jeden Fall wichtig, dass ich die Schule fertig mache, dass ich einen Abschluss habe, dass ich was auch in der Hand habe. Und irgendwann wurde es halt einfach so viel, dass man sich auch irgendwie entscheiden musste. Wenn man jetzt irgendwie die ganze Zeit nur unterwegs ist, dann kann man, findet man irgendwie nicht mehr die Zeit dafür und man hat auch keine Zeit mehr zum Lernen und das ist halt irgendwie schwierig geworden. Und meine Eltern haben mich da von Anfang an unter unterstützt, aber ihnen war wichtig, dass ich einen Abschluss habe, ja. Mhm.
0: Wann war Gut. dir klar, dass mit der Musik, das will ich nicht bloß machen, weil ich da Spaß dran habe und meine Freizeit damit verbringe, sondern das wäre eine Beschäftigung, das möchte ich jeden Tag immer machen und idealerweise auch Geld damit verdienen?
1: Also ich glaube, das habe ich gemerkt, als ich das erste Mal so richtig im Studio war. Als ich früher immer zu Hause vor meinem PC gesungen habe, war das immer so ja nice, ich singe und die Leute sehen das. Aber wenn du dann wirklich im Studio bist und du siehst, dass da was rauskommt, dass du einen richtigen Song hast, mit vielen Leuten zusammen im Team arbeitest, merkst du einfach, dass du nie wieder damit aufhören willst. Ganz egal. Auch wenn du irgendwann mal irgendwie keine Stimme mehr haben solltest oder so, willst du trotzdem am PC arbeiten und Beats bauen oder so, weil du da so viel lernst. Du lernst wirklich so, so, so viel und das ist unfassbar.
0: Von dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, Musik jetzt Nummer eins bis heute, was ist für dich der Moment, wo du gemerkt hast, dein Leben ist schon ganz schön auf den Kopf gestellt?
1: Also, ich merke das jetzt zur Zeit mega, wenn ich, wir sind einfach fast jeden Tag unterwegs und wir sind in Städten und ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade sind. Ich, ich denke so zum Beispiel, wir waren auch gestern noch in München und jetzt sind wir auf einmal hier in Dresden. Das ist so, 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 so krass. Und ich sehe halt sehr oft meine Familie nicht mehr, meine Freunde. Und das ist schon etwas, was auf jeden Fall manchmal auch blöd sein kann. Aber trotzdem nehmen wir uns schon oft Zeit, damit ich auch was mit meiner Familie und meinen Freunden unternehmen kann. Aber das ist so eigentlich das Einzige, was ein bisschen blöd ist, wo man, wenn man so viel unterwegs ist, sieht man halt oft seine Familie und Freunde nicht. Ja.
0: Was steht 2018 schon an, was du weißt, dass es auf dich zukommt und
1: äh, was würdest du dir für 2018 wünschen, dass es eintritt? Also, gerne auch privat. Okay, was ich auf jeden Fall weiß, was kommt, ist mein neues Album. Am 19. Januar kommt Déjà-vu raus und da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, weil wir haben da wirklich sehr, sehr viel Zeit reingebracht. Nach dem ersten Album Karma haben wir so viele Leute kennengelernt, viele Songwriter, viele Produzenten und ich bin auch einfach reifer in meiner Musik geworden und auch im Musikschaffen glaube ich, und da bin ich echt gespannt, was die Leute so sagen zu der Musik und was dann alles kommt, darauf will ich mich ein bisschen, ich will mich ein bisschen überraschen lassen, also ich will nicht irgendwie mir irgendwelche Ziele setzen, ich will es einfach nur, mhm. dass alles auf mich zukommt, aber was ich mir privat wünsche, ist auf jeden Fall gesund zu bleiben und viel auch mit meiner Familie und Freunden zu sein.
0: Ja. Was machst du, wenn du keine Musik machst?
1: Also wenn ich keine Musik mache und zu Hause bin, dann chill ich meistens mit meinen Freunden. Wir zocken viel miteinander, so Playstation und so. Aber selbst in meiner Freizeit mache ich immer Musik. Also jeden Tag, wenn ich zu Hause bin, ich habe zu Hause ein kleines Home Studio, mache ich irgendwie auch Musik, was am hm. Beats und so ja.
0: Wenn du zockst, dein Lieblingsspiel? Call of Duty. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als dir gesagt wurde, hey Mike, du bist auf 1 in den Albumcharts. Du bist mit dem mit Karma ganz, ganz oben angekommen.
1: Ja, da kann ich mich noch dran erinnern, da waren wir ähm, auf dem Weg zur Autogrammstunde in Mönchengladbach, war das glaube ich. Und im Auto ruft auf einmal der Plattenfirmenboss an und sagt, Mike, wir sind auf Platz 1 gechartet. Und ich bin so ausgerastet, wir haben fast einen Unfall gebaut irgendwie, aber das war einfach nur krass. Es war so ein unbeschreibliches Gefühl für mich, ja.
0: Ein halbes Jahr nach dem ersten Kennenlernen habe ich Mike Singer dann Backstage bei Stars for Free in Dresden getroffen. Mein Mikrofon hatte da ein paar Probleme mit der Funkverbindung. Man hört das auch, aber ich finde, der Inhalt des Gespräches ist es wert, das in Kauf zu nehmen. Weil es zeigt einen 18-jährigen Senkrechtstarter ganz am Anfang seiner Karriere. Schön,
1: dass du da bist. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Die Party läuft ja schon. Ja, Hast du schon mal Gelegenheit gehabt, mal so von hinter der Bühne mal nach vorne zu gucken? Also ich habe einmal von hinten geguckt und ich habe einfach nur brutal viele Menschen gesehen. Und Dann bin ich auch wieder hochgegangen, weil ja, ich will erstmal auf die Bühne, wenn ich dann dran bin, ja.
0: Okay.
1: Ähm, wir haben eine Menge Spaß gehabt,
0: die Tickets zu verschenken in den letzten Wochen. Glaube ich, ja. Und wir haben festgestellt, dass es schon irgendwo auch Favoriten gibt unter den ganzen Stars. Mhm. Ich meine, jeder hat seine Fans, Klar. aber man merkt ganz deutlich, du hast hier viele Mütter mit ihren Kindern, die da sind, oder ja. Väter mit Kindern. Die Mama ist wegen Sunrise Avenue da <lacht> und die Tochter kommt wegen dir.
1: Ja, das ist aber mega cool, das freut mich, voll, weil ich spiele zum Beispiel auch bei meinen eigenen Konzerten auch ein paar Songs. Von anderen Bands zum Beispiel, wo dann auch die Eltern sich mega freuen. Und das ist einfach so mega das coole Gefühl, wenn du dann siehst, dass die Eltern, die eigentlich immer ganz hinten stehen, dann nach vorne kommen und mitmachen. Das ist echt mega cool. Ja. Dein Auftritt, den du nachher hast, wir wollen noch nicht zu viel verraten im Vornherein. Was hast du vor? Was, was machst du heute? Also ich spiele ein paar Songs, eigentlich so die bekanntesten Songs von mir, mit einer Live-Band, mit einem Gitarristen, Schlagzeuger, DJ und... Ja, wir werden die Leute auf jeden Fall gut animieren.
0: Das ist ja schon wichtig, dass du sagst, also ich gehe nicht bloß auf die Bühne, im Hintergrund gibt es dann High Playback, was dann irgendwann eingespielt wird. Du, du bist bereit für eine, für eine, für eine komplette Band.
1: Ja? Auf jeden Fall, für mich ist es mega, mega wichtig. Gerade auch, weil wir halt ein mega Team sind. So Mein ganzes Team, wir verstehen uns so, so, so gut und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne denen unterwegs zu sein. Und gerade auf der Bühne, wenn du dann da so viele Songs miteinander spielst, live ist es einfach immer am geilsten, wenn du da alles so mit echten Instrumenten spielst, einfach unfassbar schön und mhm. zum Beispiel, wenn da so ein Schlagzeug abgeht jeder rastet aus, ist einfach so Es ist einfach was anderes, ne? Auf jeden Fall, du hast halt dieses Live-Feeling Dann kannst du auch zu Hause sitzen und Musik hören
0: Nee, das stimmt, weil, sagen wir mal so irgendeinen schönen Drum-Computer oder irgendwas du nimmst ein, nimmst ein Pad und drückst dann drauf und dann geht das halt los ja. Macht auch Bums ist irgendwie auch eigentlich akustisch dasselbe und trotzdem ist es das nicht, ne?
1: Ist trotzdem was anderes, ja der DJ, warum ist der dir wichtig, dass du auch einen DJ mit in der Band hast? Also mein DJ ist mein Produzent, mit ihm mache ich eigentlich fast alle meine Songs, auch jetzt gerade, wir haben einen Tourbus jetzt gerade, mit dem wir unterwegs sind, auch ein Studio aufgebaut und wir sind den ganzen Tag schon da drin, machen Musik und er heißt Phil, Phil the Beat und mit dem fühle ich mich einfach unglaublich wohl und er tut die Leute auch nochmal anheizen vom DJ-Pult aus und er weiß einfach ganz genau, wie ich bin und falls ich mal irgendwie einen kleinen Fehler mache oder so, dann rettet er das auch irgendwie und er ist einfach da. Er ist immer dabei. Das ist schon cool, wenn man so ein bisschen sich auch ein bisschen
0: zurücklehnen kann als Frontmann, auf weil jeden man weiß, da hinten ist eine Band, die mich, die mich auch
1: aufhängt, ne? Voll, die unterstützen mich die ganze Zeit. Ich meine, wenn man auf der Bühne ist, dann passieren einfach mal kleine Fehler irgendwie und das sind halt dann fünf Leute hinter dir, die dann auch immer aufpassen, Das ist echt schön. Ja. Ihr seid von Köln hierher gekommen im Bus? Genau, wir sind in Köln eingestiegen, aber ich bin auch jetzt gerade von meiner Familie gekommen, ich war ein paar Tage dort, ein bisschen entspannt und jetzt wieder paar Tage hier mit euch unterwegs für Stars for Free und dann drehe ich jetzt für eine Serie für Nickelodeon, habe ich eine Hauptrolle und da drehen wir jetzt in Berlin, genau. Okay, cool. Kannst du da schon ein bisschen was verraten, was in der Serie worum es ungefähr geht? Also, das und ist schon die dritte Staffel, das ist schon die dritte Staffel und ich spiele einen sehr schüchternen Musiker, der Luke heißt und also es gibt schon die zweite Staffel auf Nickelodeon, die läuft auch eigentlich fast jeden Tag, aber die dritte Staffel wird eben gerade gedreht und es ist sowas in der Art wie High School Musical. Viele kennen das. Es ist einfach eine Musikantenschule, wo halt sehr viele Leute drauf sind in dieser Schule, die einfach Musik machen wollen und bekannt werden wollen. Ja. Und darum geht die Serie.
0: Ja. Wer ist noch mit in deiner Schule bzw. in der Klasse? Den oh, da sind ganz, kann, ganz ganz viele, aber
1: kann? Bekannte. Da sind ganz viele Stargäste dabei. Zum Beispiel waren jetzt Barson Melody auch da. Oder Ado Kojo. Ado Kojo, der hat jetzt vor kurzem seine letzte Single rausgebracht, Mama Cita, die ich auch mit meinen Produzenten zusammen produziert habe. Und der war jetzt auch zum Beispiel dabei. Oder Barson und Melody, die gehen mit mir mit auf Tour, machen bei mir die Vorgruppe. Und es sind ganz, ganz viele Leute da. Es ist auf jeden Fall eine coole Serie.
0: Ja. Ähm, Bella Ciao ist ja.
1: ein, ein Phänomen, wo
0: vor allen Dingen wir Älteren so ein bisschen geguckt haben. Was? Wie? Warum? Wie? Woher ja. kommt das plötzlich? Und, und warum Bella Ciao? Was äh, macht die Faszination von dieser Melodie, von diesem Song für dich aus?
1: Also erstmal finde ich, dass diese Melodie natürlich einfach... Unglaubliches, unglaublich schön. Ich habe die Melodie das erste Mal bei der Netflix-Serie Haus des Geldes gehört und irgendwie hat mein ganzes Team diesen Song gefeiert, dieses Bella Ciao, Bella Ciao. Jeder kennt das einfach und wir haben uns einfach überlegt, lass uns einen Song daraus machen. Und ich, auch bei meinen Freunden, alle von meinen Freunden kannten diesen Song, wegen dieser Serie eben. Ich denke, die Älteren kennen es eben wegen den Italienern, aber die Jüngeren kennen es halt auch alle jetzt wegen dieser Serie, weil diese Se Serie so einen krassen Hype hat.
0: Ja. Ich persönlich kenne das, weil ich in der DDR aufgewachsen bin, ja. vor vielen hundert Jahren. Und wir hatten das in der Schule dran als Ach, Pflichtlied. Wir mussten das auf Note singen. Wow. Ja. Weil wir hatten das dran im Musikunterricht unter dem Aspekt internationale Arbeiterlieder. Ja, war krass, ein kommunistisches okay. Land, die DDR. Ja. Und denen war das wichtig, dass wir also auch die internationalen kommunistischen Arbeiterlieder kennenlernen. Ja. Und damit haben alle, die so 40 plus sind kennen das noch aus dem Schulunterricht. Wow. Ja.
1: Das ist schon echt krass. Ich habe auch schon von ganz vielen Leuten gehört, dass sie den Song von früher kennen, auch von Verwandten und so. Und wir haben auch zum Beispiel bei YouTube auch ein paar negative Kommentare bekommen, weil wir zum Beispiel, weil wir den Text verändert haben, aber den Song, den wir aus Bella Ciao gemacht haben, ist einfach ein ganz, ganz anderer Song. Das hat nichts mit der Geschichte zu tun oder sonst was. Also wir haben einfach einen komplett neuen Song daraus gemacht und wollten da nicht irgendwie in die Geschichte eingreifen oder so. Mhm. Was
0: steht noch an zu demnächst? Was sind die nächsten Sachen, die auf dich zukommen?
1: Also wir machen gerade sehr, sehr, sehr viel Musik. Nächste Woche kommt meine nächste Single raus, die letzte Single vom Déjà-vu-Album. Das ist Safe, Digger mit einem Feature, Slimane heißt er, aus Frankreich, ein überkrasser französischer Sänger. Es kommt jetzt nächsten Freitag raus und im Video haben wir einen brutalen Stargast, wirklich, wirklich brutal. Jeder in Deutschland kennt ihn, es ist einfach unfassbar und da bin ich auch gespannt, wie der Song ankommt. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Song geworden. Und ähm, ja, Oktober geht's auf Tour. Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg. Vier Länder sind wir und 29 Städte irgendwie. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, ja. Und ganz, ganz viele Städte sind schon komplett ausverkauft.
0: Wow, sensationell. Da wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Dankeschön. Und natürlich auch viel Erfolg, auch was die neue Single angeht. Gibt es da eine Geschichte hinter dem Song, wie es zu dem, äh, zu dem Song, zu der Zusammenarbeit gekommen ist?
1: Also dieser Song ist entstanden, als wir letztes Jahr auf Tour waren mit meinem Produzenten. Und mein Produzent hatte diese Melodie im Kopf schon die ganze Zeit und hat sie im Tourbus die ganze Zeit gesungen. Und ich meinte dann, ey, was ist das für eine Melodie? Was ist das? Die ganze Zeit. Den Song gibt's schon, aber wir haben eine komplett neue Version davon gemacht. Und dann haben wir gedacht, okay, lass ihn uns einfach aufnehmen. Im Tourbus haben wir ihn aufgenommen, letztes Jahr auf Tour und deswegen ist der Song einfach mega besonders für mich und ich wollte einfach einen französischen Feature darauf haben, weil der wirklich ein unfassbar krasser Künstler ist, er ist jetzt auch bei The Voice von Frankreich in der Jury und ist einfach ein unglaublicher Künstler und er hat so eine krasse Hook gemacht, das ist richtig geil, das ist ein richtiger Partysong. Wenn es für dich auf die Bühne geht mit der Band gibt es da
0: so die letzten Minuten, bevor es dann wirklich alles scharf geht, ein Ritual
1: bei euch wo ihr sagt, also da stimmen wir uns nochmal richtig ein fokussieren uns auf jeden Fall, also wir gehen immer alle zusammen und wünschen uns natürlich jedem Einzelnen viel Glück und dann geht es eigentlich schon direkt auf die Bühne. Wir machen immer noch so ein mega Ding, wo wir dann alle team Sänger schreien und danach geht es eigentlich los auf die Bühne und da rocken wir. Backstage, ihr habt hoffentlich schön bei uns? Auf jeden Fall, sehr, sehr, sehr schön. Wir fühlen uns sehr wohl, leckeres Essen. Sehr nette Leute.
0: Was ist etwas, wo, wo du dich wirklich richtig drüber freust, wenn das da ist? Äh, etwas, wo du sagst, also eigentlich ohne möchte ich es nicht auf die Bühne gehen. Weil das ist, das ist mir wichtig, jetzt mal abseits von Schickimicki und solchen Sachen, wo du sagst, das ist schön, wenn es da ist.
1: Also ich finde, es ist schon sehr, sehr, sehr wichtig, so einen eigenen so einen Rück Rück Rückzugsort zu haben. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, wo man auch ein bisschen mit dem Team einfach chillen kann. Und runterkommen kann, bevor die Show losgeht. Wenn man das nicht hat und einfach mit tausenden Leuten zusammen ist, ist es auch manchmal schön, aber man will einfach mal Ruhe haben, so wie wir sie hier auch haben, mhm. und dann auf die Bühne gehen. Mhm. Weil wir einfach schon die ganze Zeit unterwegs sind und wenn es dann auf die Bühne geht, muss man sich einfach fit machen.
0: Mhm. Ja. Und Was so an, an Süßigkeiten, Snacks, Obst, Gemüse, was ist es, wo du sagst, das ist schön, wenn das da ist?
1: Also Süßigkeiten sind immer nice, aber davon muss man ein bisschen weniger nehmen, das ist echt nicht so cool. Axel trifft Mike Singer.
0: Mal was aus meinem Interviewarchiv. Momentan ist er ja in der Jury bei Deutschland sucht den Superstar. Nächstes Mal dann wieder ein aktuelles Gespräch mit einem der wenigen Musiker aus unserem Land, dessen Musik überall auf der Welt ein Begriff ist. Ein Pionier der deutschsprachigen Popmusik. Peter Schilling. Wir sprechen über den seit Jahrzehnten andauernden Erfolg seines größten Hits, Major Tom, über sein neues Album und vieles mehr. Axel Drift gibt es immer Dienstag mit einer neuen Folge, kostenlos, überall, wo es Podcasts gibt, zum Download und auch zum Streamen, auf Apple Podcast, auf Google Podcast, auf Amazon, Podigy, Overcast, Deezer, Spotify, auf Audio Now und RTL.de. Bis zum nächsten Mal.